0: Темата в този епизод ще бъде свързана с ортопедичните заболявания, но фокусът ще бъде с куриозата. Наш гост е доктор Росен Георгиев. Той е специалист, ортопед травматолог с дългогодишен медицински опит. Доктор Георгиев има редица специализации в чужбина. Неговите интереси са в областта на консервативното и оперативното лечение на ортопедичните заболявания от дегенеративен характер. Темата е продължение на останалите ни епизоди, в които сме разговаряли за гръбначните изкребявания при децата. В вашия кабинет сме в медицински. Център в квартал Лозенец на черни връх. Приятно ми е да сте наш гост.
1: Ми приятно благодаря за поканата и за участието.
0: Доктор Георгиев да кажа, че вие работите в клиниката по ортопедия и травматология на университетска многопрофилна болница света Анна, откъдето ваши колеги пък многократно са гостували на подкаста. Точно така. Доктор Георгиев, скориозата в началото ми се иска да кажете каква е статистиката и колко често срещано е.
1: Важно е да отново да отбележим какво е скориозата, колко често се среща. И напоследък откриваме случайно преминаващи дечица с сколиотични изменения, т.е. много често се пропуска при родителите, ние го откриваме на база скостъп или някакъв друг проблем, като болки в кръчетата, в колената, най-вече след физкултура, след училище се оплакват, не идват родителите с децата и когато направим един обширен преглед с измерване на дължината на долните крайници, с анализ на пускостъпието, след което се назначава задължително рентгенова снимка, защото това е следването, което доказва сколиозата, какъв тип е, колко е напреднала, кой стадия е. И след направата на рентгенова снимка все по-често откриваме сколиоза в детската възраст.
0: Тоест сте? процентно.
1: По статистика около 10% са децата с сколиоза в Европа е тази статистика. Като за наше щастие само 0.2 до 3% се налага оперативно лечение и останалият процент се повлиява чудесно на рехабилитация и на съвременните техники за рехабилитация при сколиоза като шротехниката техниката и Риго техниката има няколко чудесни центъра, които се занимава с това нещо.
0: Какво означават тези техники?
1: Това са специални техники от а, упражнения, които коригират сколиозата спрямо кривината. Много е важно тази година, това, което наблюдаваме, че се прават рехабилитационни мероприятия без рентгенова снимка и без рехабилитатора и физиотерапевта да знае в коя кривина са кривините на сколиозата, което е много голяма грешка. Не, да. Нас ни трябва информация рентгенова на гръбначен стълб, за да знаеме каква е кривината компенсирана, некомпенсирана, каква е сколиозата, мускулен тип, позиционна, структурна и така нататък като са много видове сколиози, но най-често срещаната идиопатичната сколиоза, за която е до 90% от асколиозата в световен план. Тя се забавя и коригира чудесно с рехабилитационни мероприятия.
0: Кои са симптомите? Кои са рисковите групи?
1: Родителите трябва да бъдат наблюдателни за асиметрия на гръдния кож, за асиметрия в ремената. Когато децата се оплакват от неопределена болка в тази зона, в тораколумбалната зона, лесно изморяване, и най-вече асиметрия. Нивото на лопатките, на върха лопатките това е нещо, което много лесно може всеки един родител да го измери.
0: И ако се разминават, значи има проблем?
1: Значи има проблем и това ни е нашата червена светлина. Най-добре е да потърси специалист-ортопед, който се занимава с тази патология, защото не всичките ортопеди работиме всичко.
0: Какво следва да направи ортопеда при този преглед?
1: Ортопеда прави клиничен преглед. Редно е да се определи дължината на крачетата, защото на много често в детска възраст Установяваме разлика в дължина на краката, това може да се дължи и дори на банална травма, когато е травмирана на някоя от растежните зони на подбедрицата, най-често това се случва, тя след тази травма започва да расте с забавен ход което води дългосрочно до забагане на растежа на този крак.
0: След време ще се възстанови ли еднаква дължината?
1: Най-често се възстановява, но има случаи, в които не се възстановява и пациентите дори не го разбират, защото тук не говорим за някакво голямо изоставане, говорим за порядъка на половин сантиметр, 1 сантиметр, но когато ние живеем всеки ден с 1 сантиметр разлика, това се отразява на нашия опорно апарат. На стойката. На стойката и на гръмнака. Родителът, детето не са разбрали, не са обърнали внимание, защото, пак казвам, това не е щупване, не е било нещо голямо като травма, но е било достатъчно да се травмират съответните разтежни зони.
0: За идеопатичната сколиоза. може ли тежка раница, липса на двигателна активност да бъде причина?
1: Порочната стойка, тежката раница категорично могат да бъдат. Като цяло, седната позиция, тя е патологична позиция за нашето тяло, особено компютъра, защото ние изнася и ръцете напред ги изнасяме. Брадичката, изпъкваме гърба на заторакалната област, която е порочна за гръвнака и категорично това също може да допринесе. Вродените те са така по-сложни и могат да бъдат много видове, но най-често срещаната идиопатична сколиоза. След корекция и засилване на определени мускулни групи, корекция на стойката, в рамките само на една година имаме значително подобрение, което отново се доказва чрез измерването на специалните, Ъгли, на рентгенова снимка, как прогресира това нещо. Другото, което е важно да се отбележи, че това не е еднократно посещение в кабинета на ортопедите. Това? Много важно как прогресира тази скулеоза, с колко градуса на година прогресира. И когато имаме голямо прогресиране, дори това е показано за оперативно лечение, пациента не е достигнал да на КОП, примерно, на 40 градуса.
0: Тоест, кога се налага операция?
1: Когато имаме прогресиране над 10 градуса на година, това е сигнал, че трябва да бъдеме по-ощателни в рехабилитацията, по-агресивни в рехабилитацията и дори да се обмисли и оперативно лечение.
0: На какво трябва да се обърнем внимание на родителите, когато се налага такава операция, особено при деца, после ще попитам и за възрастни, защото и при тях се наблюдава с Когато
1: не е хваната в детска възраст, я си остава и при възрастния индивид, моя съвет е профилактика и превенция да се извършва и да не се стига до оперативното лечение при възможност, разбира се, защото то е с тежка оперативно интервенция с бавно възстановяване и най-вече и финансовата гледна точка е много по-различно, отколкото ако се е хване на време, се правят рахибилитация. Част от ортопедите извършват и граначен хирургия и разбира се, неврохирурзите са също специалисти, които се занимават.
0: Профилактиката, каква би могла да бъде?
1: Препоръчвам това, което забелязах за първа година, е, че имахме изключително много първолаци в кабинета, които родителите ги бяха довели на профилактич което ми направи за първа година такова добро впечатление. Изключително много деца минаха, направихме много устойни прегледи. И горе-долу, при едната телета от тях, открихме и някаква лека степен на сколиоза, след което задължително, ако нямаме някаква диагностика на поранен етап в периода на най-голона растеж по времето на пубертета, когато и най-често се открива идиопатичната сколиоза, е моята препоръка за контролен преглед
0: Тоест, вашата препоръка, ако до момента не е правил родителя, вижда, че детето му е здраво на 14 години. Да провери за сколиоза.
1: на 14 години, е нашата препоръка. 14
0: Наблюдения, Често ли се среща?
1: За съжаление, бройката на тези пациенти е малка, защото не се търси вече дали, това е възраст, който този сам се ослужва, сам се облича. Рядко родителът заварва полусъвлечено детето и може да види тази асимметрия в раменен, пояс в лопатки и не се обръща толкова внимание. По-големият брой в момента е деца между 7 и 10 годишна възраст.
0: Доктор Георгиев, има ли значение за ако детето много бързо израства, е слабо и високо? или пък е по-пълно, или няма значение.
1: Бързото израстване, точно когато е на идиопатичната сколиоза, това е голямо предразположение. Статистиката е, че жените момичетата сега до 7 пъти по-често, отколкото при момчетата на слабост на съединителната така. И съответно женските полови хормони, които волят до тази слабост на съединителната така.
0: Препоръчвате ли, освен това, което казвате като профилактика, някакви витамини? Много се говори за витамин D.
1: Препоръчвам, а най вече да се спортува. Моя съвет към подрастващите е да не спазват новите съвремени диети, които са странни и има да изцяло изключване на някои хранителни групи, като примерно месото. Винаги ще казвам, балансирането, хранене е най-важно. Спортуване, спортове най-вече като пуване, което развиват симметрично и лява и дясна половина, защото има спортове като, например, от тенис, които имаме водеща ръка. Бокса? Спорно. <сък> Плуването препоръчвате със Плуване е, да? да? Спортове, които развиват симметрично двете страни.
0: Пак ми се иска да ви върна към оперативната намеса. Кои са най-тежките случаи, в които се налага операция?
1: Това са най-често вродените сколиози, които имаме дори добавачни прешени, много голям мускулен или неврологичен дисбаланс, които имаме голяма деформация на ъгъл, на коп, на граначен стълб, на 40 градуса, ротация на съните прешени, деформация в гр с образуването на гибуси, с страдането на дихателни органи, засягане на сърцето също така. Това са показанията за оперативното лечение, които пак казвам за щастие са от популацията 0,2% са показани за оперативно лечение. Това е световна статистика, дори в развитите страни, Това са дисципта от 0,2 до 0,3%.
0: Има ли връзка между опадналото стъпало, дюстабан, така нареченото изколеоза?
1: Да, при голям дисбаланс между ляво и дясно голямо плоскостъпие е много по-голям шанса да наблюдаваме изколеоза.
0: Казвате, родителите днес са по-запознати. Преди 15 септември много болници бяха организирали подобни прегледи. Вече са по-информирани и търсят съдействието от медицинските специалисти за своите деца. Още какво бихте им препоръчали?
1: да не ги пренабрегват тези тестове, тези прегледи и разбира се да настояват пред личните лекари, да бъдат насъчвани за профилактични прегледи преди първи клас и преди периода на божно развитие.
0: А тази лечебна гимнастика е Склонни ли са децата да я правят, защото тя е постоянна, не бива да се отлага, не бива да се пропуска, докато се постигне успех?
1: Когато направим ренгинова снимка и покажем на родителя с конкретен пример и той а, сам го види и се обади, че където има граначно изкривяване. До сега не съм имал случай, който да откаже да бъде. Дори
0: вкъщи трябва да се поддържат.
1: Всичките курсове е хубаво да влизат и родителите на курса по рехабилитация, който е за сколиоза, защото тези упражнения, след което е хубаво да бъдат продължени в домашни условия. Няма как за един курс от 10 дена или от 15 дена ние да очакваме, че цяла година ще има подобрение. Напротив, това нещо трябва да се прави няколко пъти годишно от съдействието на специалист и след което да бъде насъблюдавано и от родител. Не само извършването на упражненията, но и позицията на детето по време на учене, по време на игра на компютър. Цялата стойка, когато е в домашни условия, родител също трябва да вземе активна намеса в това нещо.
0: Нещо много важно в край не ви попитах, но то е съществено. Понякога се налага медицински изделия да се използват при лечението на тази сколиоза. Достъпни ли са те там? Какво бихте коментирали? Използва
1: се при средна тежка степен на сколиоза, така наречените твърди корсети. Има различни школи, различни видове курсети. Пих казал, че дали са достъпни, не са от най-достъпните изделена в България, но има няколко центъра, които основно с това се занимават, имат голям опит в изработката и проследяването. И са добри. И са ефект, добри. Това е европейския стандарт за лечение при пациенти, които имат нужда от носенето на твърди курсети.
0: Долъжник ли е касата на децата по отношение на заболяването с колиоз?
1: Част от оперативното лечение само пътеката поема в
0: И може би да седе на физиотерапия. Не. Всичко се поема а, от пациента от родители. По-голямата
1: част се поема, за съжаление, от пациенти и от родителя, както при децата, така и при възрастните пациенти. При децата има фон за лечение на децата, които може да се кандидатства и родителите да, да пробят да този фон да поема лечението на скъпоструващите операции.
0: Поема ли ги касате? Имате ли информация?
1: Детски ги поема, но при възрастните и цяло оплащане от страна на пациента.
0: Често ли се стига до операция заради скулиоза при възрастни пациенти?
1: Не, част от тези пациенти знаят, че имат сколиоза. Много често ни посещават в кабинете и казват болиме кръста, но те знаят каква е причината. Те идват в острата фаза, търсят по-скоро лечение на ролката, защото знаят, че са живяли 40-50 години с тази сколиоза и знаят от къде е причината за болката.
0: Много ви благодаря за интересния разговор.
1: Аз ви благодаря.
0: Успех в следващите прегледи при деца. Благодаря ви. Господ, в този епизод Посветен на сколиозата, беше доктор Росен Георгиев, който работи в клиниката по ортопедия и травматология на университетска многопрофилна болница Света Ана София. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.